0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。我们今天请来了著名的建筑师和艺术家米丘先生。米丘的创作实践呢，涵盖了艺术、建筑、环境以及景观设计等多个领域。他提出的艺术概念是在运用艺术和技术的综合方式，推动现代艺术观念，并因此而应对快速变化的中国社会。请米老师跟大家打个招
1: 呼。哎，大家好，大家好，我是米丘，大家好。我
0: 们之前。就是你曾经说过一句话，然后呢，这句话呢后来就变成了我这个朋友圈的一个签名。<笑>然后呢，是我后来那天看书看到丘吉尔讲的这句话，但是讲的是跟你的不一样，但是也是异曲同工的。他说他是在谈那个不列颠之战的时候，他说这不是结束的开始，而是开始的结束。嗯、然后呢，你那时候跟我常讲的一句话呢，就是说，呃，我们是过去的未来。嗯、我们也是未来的过去，所以说，我今天我想我们谈一谈这个未来与过去的关系，以及你的过去和你的未来
1: 。其实说这句话的时候，也没有特别的一个时间的轴线的逻辑关系，哦、因为我也知道，如果按照时间轴线的逻辑关系的话，那么还有很多事情是可能是平行发生，对，那就是好像逻辑上是不通的。对，哎，你怎么说？意思是、这个、我是做的是一个直线的关系嘛？明白明白。我们是过去的未来，我们也是
0: 们未来的过去。过去那相、就是是
1: 现在没什么关系，<笑>但是呢，事实上说的也是跟事实强，说的一个跟时间有关系的感觉对。对对对对对对。因为你说我们如果一连，一离开了现实的话，一离开现在时间的话，<好>就是太现实了。果然是聊了就没劲。但是呢，你不跟现实有关。那你就是很难回想，或者是再去阅读过去也很难去畅想的未来，所以这个关系实际直是分不开。但是呢，总的还是觉得我这句话相对还是比较逻辑的一个。是的，是的。然后实际上
0: 你现在做的这个事情，实际上就是技术以及社会和艺术这个三方面的一个关系，而这三个关系，我觉得是在你不同的基本上每个作品上都是在体现这三方面的关系。
1: 我觉得一个是就技术和艺术也好，技术个人也好，其实一再证明了，就是我们处于这个时代的时候，或者是别人处于那个时代的时候，其实我们都是用我们当时所处的状态之下，怎么在理解过去的他的技术，或者是过去他的技术之上的更抽象的或者更意识形态的，那就是。所谓的艺术吧，嗯，因为我们现在暂时也没更好的用词来概括这个，来概括这个。那么肯定是跟个人有关了，就不仅仅是一个评论的评论家，同时也是一个一个参与者，一个实践者，一个实践者。那么说这个话，主要是一个是对过去的可能是做一个某种意义上的一个评价和评估，还有一个对他的一个尊重，或者甚至一个有没有可能做一个。传承或者有没有可能让他们的时间拉得更长？嗯，其实也是在一方面在评估自己，就是说你处于这个角色或者现实这样角色下，你能够呃做出更大的可能性，或者做出更大的空间，或者做出更大的贡献没有？那就是大家有这么一个公平的关系吧，不断的在挑起新的可能性去发挥或者努力去再去做点事嘛。就没有那么太现实的可能吧，你谈到这
0: 个现实的可能呢，有没有回想到你在大学受教育时候，这个同济对你的这个影响？因为我我记得以前你给我讲过，你们当时在上大学的时候还畅游黄浦江，<对>这个这是一个搏击风浪的年轻时代的这种，嗯、就是一个非常充满这种体育搏击的概念的。这是更早了，应该是
1: ，哦、就到了那个时候，应该到了后来，改革开放以后，基本上这样的一个活动很少。嗯，因为那时候还有一个跟毛泽东主席，嗯，唱《有长江》有关系。对、嗯，就每年的七月十六号吧，应该。对。他当时是在武汉。在武汉。那是什么长江水？长江水，那个不食武昌，什么常食武昌鱼？然后呢，就是也可能在酝酿着一场这个对，大的搏击了。对对对，真正的搏击开始了。这是那个很勇敢的行为，这个他的搏击太大了。我们我们搏击顶多。那你当时是从哪儿流到哪里？我们那个时候是这样的，我们那时候游的是从。呃、上游啊，一直开始游到咱们所谓的这个黄浦江的这个口子面啊，从就从上游,就、这个、游到口这儿，对，二十二十来里地，二十公里，但是是顺水，顺水的，对但是也是保持速度的，<对>这个速度是由前面的指挥船前面的带,的带着的，明白还要感觉要声势浩荡的，因为两岸都在看着嘛，还有像今天那个咱们。马拉松也好，或者是还有、啊、还有个直播的感觉，啊、一路上
0: 就是那。那那个年代，这种群众
1: 体育运动，我觉得场面上还是蛮勇敢。其他没有嘛？你那个现在吃多了有,有，对啊，自行车也有，龙舟<州>、龙舟<州>，现在也还有。咱们马拉松当中肯定的，就。各种集体活动很多，<对>当时集体活动还是少，有这么一个热气洋洋的、热烈的很，而且大家做事有一个一个兴奋的状态。关键还有一个，它不是一天完成的，它是前面是有分段的，对，有培训、锻炼和组织，还有排练等等，用那个一个来月。
0: 现在这种身体的保持是不是跟那个时候体育锻炼有关系呢？呃
1: ，我觉得有关系，因为那时候小的时候也不是游过泳吗？啊，这才有机会去参加这么一个长距离的、长时间的这那个演出式的那个游泳，群众体育
0: ，群众体,体育。那那个你在学生时代有没有影响你的一些什么著作或者是一些书啊？
1: 有，当时呢，说白了就是那个时候，当然已经开始了。咱们看了很多了，从那个时候刚刚也是过来了一些咱们就等于西方的西方的思想对对对，那个时候也是很多很多很活跃。其实影响到不是大学的时候，应该是慢慢大学之后。嗯，大学的时候还因为这个专业啊还是不一样。嗯、那个学建筑啊，学城市规划这个专业啊。它其实是很花时间的，嗯，花真的很花时间，没有很多的自配的时间，因为它一个课程量大，还有一个就是课题作业多啊。嗯、因为原来就是像学建筑都是五年或六年，然后我们就四年里面要学完，所以时多余的时间基本很少，就没有那么多的对，很就是功课很繁重，有限的时间里面啊，你抽出时间来。看一些所谓当时思想活跃的这些具体的书，那是有可能。那这个，因为大家如果要回想一下，就是众多的里面可能有一个叫 Companella 啊，就是理想国和十三首诗那个，还是最呃，还是最早那一批意大利的意大利的那个 u t o 的乌乌托邦的伟大的理想主义者，理想主义者，这个这个这个当时是受到了。然后其他还有很多，很多沙特了啊，叔本华了等等等等，这些,是这些还是对你的活跃吗？就等于还是那种思
0: 想的那种，就是也是八十年代特有的一个文化对，嗯、文化热潮了
1: ，热潮或者一部分的启蒙或者一个对，是像是一种某种意义上的、呃、接活的感觉，大
0: 众可能。从非专业领域知道，你最早就从《新周刊》做的那个“飘一代”的那个时候，应该是一九九九年的前后吧？做那个就是在北京长安街街街,街头立的那个雕像。对，呃，东方广场。对，东方广场。那对从现代艺术角度来说，绘画和雕塑对你的这个后来的环境设计以及建筑设计有什么影响呢？有什么启发呢？或者这样
1: 说，这我想是应该还是回到欧洲。啊， uh, 可能是我们，因为我是等于是离开中国的时候，八七年之前也做了很多的，但是这个都是很个人主义的，或者很个人的表现主义的行为啊。Uh, 那个也可能当时受到德国表现主义的一些影响等等。Uh, 其实不是一个很完整一个系统的一个概念。如果说你说，在当时在东方广场那边，就是咱们王府井这边啊， uh, 那个可能大家注目以外。其实是，只是一个其中一个表现而已。
0: 对，这个是因为媒体的介入。对，媒体的介入，包括那个正好是一个千禧年来临的时候，嗯、大家对新一个世纪的一个憧憬跟展望，<对>我觉得是特别
1: 符合那一个时代的一个期待吧，是这样。是是，应该是这么理解。对、啊、就是他这个这个主题、这个内容，再加上这个形态。呃，再加上在、哎，正好是有这么一个事件，所以他才真是发生了，还是很很合适，合适。对、嗯，应该很多的故事都是这么都重那么。当然，他那个时候好像是
0: 有一种创造更加美好生活的愿望，对，而这种愿望呢又是特别真诚而热切的，然后呢就产生出一种具有使命感的热情，然后相伴的呢是一种正义感，然后呢这种就可能是是不是算设计出来一种新的。道德规范，然后你是不是认为这种从艺术的角度来看的道德是一种真诚、健康和真实的体现
1: ？因为我觉得
0: 你这个整个这种要飞的这种感觉，实际上就是一种观念的折射呀
1: 。实是飞的那个天使，这个从那个是在95年已经基本上好定完成了、嗯、只是后来一直在不断的变化，不断、嗯、寻找新的可能性，当然到了就。正好是这个时候，也是后来是紧接着就在短短的那个呃几个月之后，那就是在呃深圳的大梅沙，嗯，又发生了一次，那就是愿望两千啊。嗯、然后还有一些其他的，包括是当时我做了千禧年的全球的一个礼品，那次又拿了那个全球的金奖，嗯，是黄金协会当时他们组织的，那个一对这个彩钟。也是对<笑>对，这个彩钟是用水晶做的，嗯，是我到现在还觉得这这个从概念上和形态上和整个那个最早的想做这件事到最后完成，它确实是当时是还是真的一个从想法、从技术和艺术角度来说是特别完美的表现，嗯，因为尽管它这个彩钟很很小。两个十公分，两个十公分加起来，嗯，是一一个是白色的水晶，一个是黑色水晶啊。那个、哦、这个故事很有意思，它是白色的水晶是正常水晶，黑色水晶是水晶炼到最后一路、嗯、死亡的时候出现的，哦、它是一个生命和一个好像是死亡，其实它这个循环的一个概念。嗯嗯然后上面是镶了当时二十四开的黄金、嗯、对中国的人民和中国老人来说，这是个特别的吉祥吉祥的一个象征，<对>生命的长久嘛。二十四开对，对，其他开好像不一定象征那么多，啊、一定二十四开满的。对，二十四开的手机很软啊。嗯、然后我又是请了那个老老黄金的那几个最好的工匠啊，跟他们找出一个不用教如何把这个金。而且这个金是个翅膀就跟我的作品当时一样，哦、就如何把它镶在这个水晶里面、水晶上面去？工、哦，哎呀，特别是特别难。他们也是特别想挑战这件事情，因为简单的咱们就用胶、嗯、或者简单的用其他的那扣啊等等来可以做完，<对>但是怎么直接用敲打的手法，怎么最后这个凹凸里面是找到一进玻璃跟镶在一起？很有意思，所以当时就是好多事件把这件事情是串在一起，串在一起，好像都是那一年都是对世界的，一个那个千禧，因为最早说这
0: 个电脑有什么千年虫啊，然后但实际上大家都是觉得这一个世纪过去了，新的世纪二十一世纪要到来了，对、啊，然后有各种期待，我们。我们跨越的在讲这个“飘一代”呢，是算你二十年前的事情了，那二十年之后呢？你开始活跃在中国的西部，从敦煌开始到这个现在的这个陇南啊，还有河西走廊这个。那每个时期呢都有社会的变革，但我们认可的这个变革呢，实际上它是对这个建筑呢就产生了影响。那我们等于大家在寻求这个美学品质和美学功效的同时。那你又是如何把这个时代的特点去体现？就好像你在那个时代找到了这个憧憬，在新的这个时代，应该说20年代了。我们现在，那你又在开始规划整个一个就是很边缘的这种，应该叫我们的西部边陲的一个河西走廊，河西走廊，对。那你怎么把这个时代特性体现出来呢
1: ？呃，应该说就是从80年代我开始工作开始，其实是呃对。历史名城、风景区，对中国的所有的遗留的历史文物等等，其实是因于我的工作的职业的关系，嗯，再加上本身自己又爱好者，所以其实是相对还是了解的比较多，给了我机会多，对，就是现场也去了很多。但是呢，就这个时期，由于我们还是主要是看的是长江周边的很多的发达地区。嗯就是相应的偏远的，还是大家是一直是关心比较少，大家都是很偶然的。当然八十年代也有机会，西藏了、新疆了，或者是内蒙，都是说都是一个
0: 规划，一个,一个规划做出对，是一个
1: 工作。那么相对来说，还是靠咱们是南边，是吧？咱们你说说南方、<对>东东南方，或者这个比较少，西北、正北部的还是。慢一点，相对、啊、慢嘛，还是比较少。慢一点我们还是顾及这个。呃，如果一过二十年，其实是还有一个，就是在这个中间，其实瓦博士还离开了中国，将近有十来年。对对对，这个、在挪威，在北欧，<对>北欧待了有很长时间，让整个欧洲待了有将近十年。嗯，然后到后来有美国，但是时间短，但是也是工作。这就加起来是十来年，就这么也很快过去。是的、啊，一直等于到了。九十年代末期了，就刚才说了，就是咱们做了这些一块，你看眼睛一直就,就是二十年，对，这二十年其实是
0: 发展最快了，发展
1: 最快，变化最快，对，呃，你说,说它变化最快，确实是变化最快，但是主要是集中在，又是集中在咱们的基建、东部的,的南方的城市里面的发展。就等于西部的农村等于没没顾得上，不顾得上，也是西部的整个城市也估计很少，而且西部的状态和形态也没有估计很多，<对>其实基本上是在啊很发达的、这个啊、东南部的、就是、东南部的这些，也还是沿海地区，沿海的，但真正到腹地、啊、内陆实际上都没顾得着，然后顶多又是更多的还是来回游洲或者美国、啊、或者其他的，但是<对>也是来回主要的。跟工作有关的这些、这些城市和社会方面。对，对啊，这个偶然性，有的时候生活也是这个偶然性。等到到了那个五六年以前，有了这个机会，就去,去了在敦煌做了敦煌的工作。敦煌的
0: 规划也是你中，就是整个是那个景区的规划。对，景区莫高窟这一块，莫高窟这一块，那这一块实际上是中国传统文化的
1: 瑰宝，就是我们现在可以看到最完整的一块。对。如果说我们没有更多的事实来证明我们现在的文明或者亚洲的文明或者中国的文明的起源，那目前是这个就是相对文明比较集中的一个。对，敦煌确实是目前没有你
0: 你。你当时的设想是要拿这个中华的文明去跟希腊的去跟欧洲的去跟这个。伊确有这个愿望，就四大文明就要。有
1: 一个交流跟对话，对，然后正好有这个机会去做了敦煌的这个建筑规划景观的总监、嗯、正好去参与了这个工作，那我就这个机会就特别<握>特别好了，也没有所说要珍惜去把握。呃，随着在那里工作，这个在现场的将近两年的前后两年的工作嗯，哎，有点找到感觉了。但其实从第一天有感觉，但是一个就。时间长了，在那里时间长几个礼拜、几天、几个礼拜，呃，个把月啊，个把月这样、啊，这样越来越感觉了，那就是感觉这个是好像是跟我有关的啊，哦、呃，也可能是以前是聊的，或者语言上的，或者在包括绘画里面也像表现过，包括在思想里面也是想念过这样，哦、所谓那个灰色的，或者所谓的。辉煌的，或者甚至说是个特别的萧条的啊，哦、或者是特别的冷漠的，呃，迷茫的啊，哦、或者是特别灿烂的，特别的,的，但这个都在这一片能体这一来，完全是在你面前了啊。气、哦、候、温度，或者是季节、时间、早霞、晚上，全部可以在这里表现。这一下给你就感觉了，哎，有点意思了，<对>有点越来越接近于，好像是这个以前这么多年寻求的或者这么多年向往的这些东西，哦、跟你好像有点接近了，就开始慢慢慢慢就等敦煌几年弄完了以后，就慢慢慢慢沿着这条线就坐过来了啊，哦、沿着祁连山旁边就是咱们同的平行线，现在就是基本上一样的概念啊，当然有一些交叉。那就是他们河西走廊。河西走廊是一个更加宏大的题材。对，这个就等于这主要的这条线上的这条线很长啊。但是这个是发生的故事，整个的中国的历史故事，整个的国土故事啊，整个他们这个盛和衰的故事，几乎都跟都在这上演。然后整个英雄悲壮的故事也在也在这上演，也在这上演。对，然后你看，就是这些其实都。很有意思的名字，从咱们酒泉，后来咱们这个有敦煌，对，咱们后来阳光，对，咱们这个这个古诗词里面都提过，对对对，武威，对，所有的一直在出现的啊，你看这些都是很有意思，其实每个都是一段历史，嗯，每个都曾经做过一个核心的城市，或者是重要战略的城市，或者重要战略的区域。其实现在这个五年过去啊，嗯，就这些事情还没有，呃，还没做完，远远不够做完。就这个是老是觉得好像又开始，又开始，哎、呃，这个等于是这个画布足
0: 够大，对，可以上面有很多的作品出来。
1: 再说了、就是，就是这过去二十年的城市的生活，我倒没觉得是厌倦、厌厌烦，<笑>我觉得继续可以。但那边展示，我觉得。确实所以,所以我我现在呢，我要稍微把这个
0: 把这个再给拉回来，就是说拧回来一点，不是不是不是不是说那什么，因为我现在想跟你你聊完这个敦煌这一块呢，我们可以等会儿再回头再聊敦煌。那、嗯、我现在想跟你聊这个上海中心，嗯、因为这个建筑呢是关着这个整体，也事关整个环境。嗯、但是我们对整个环境这个渴望呢，和今天的文化呢，有什么样的关系？这个文化和审美呢，是不是要走到时代的前列？因为上海中心就杵在那儿嘛，整个陆家嘴那个地方的最高的一个建筑物，也是就是整个上海的一个代表。所以你又在里面做了整个的一个总监的一个角色扮演，然后在里面做了那么多的这个事情，所以我就觉得要把你从那个河西走廊再扯回来，这个也是大概也有十年前的事情，是吧
1: ？十年前，十年前。其实那时候也是，现在你说回来，把我从那个河西滩拧回来了。对。其实当时也是，我也是挺拧的一个事情。啊、那个我当时正在也是在做，咱们那个呃，咱们那个苏州的同里啊，就是咱江南六大古镇。然后也是把我很多的过去的感觉，在欧洲的体会，然后把我尤其把我童年的往事好多体会啊。这是东一无二，因为我曾经在苏州度过我的少年和童年，因为我外公外婆是苏州人啊。那么、嗯嗯、正好家里那个时候人多嘛，我估计是这个情况嗯，五个孩子，那我父母说反正可以很近嘛嗯，等于寄养了给外公外婆。<笑>苏州好像在中国，其实我们当时这段时间很多很多都是这样的，小孩由爷爷奶奶带大的，对啊，很正常。所以其实这个苏州这个。院子里面和空间的感觉，我其实是很生气向往。包括我在欧洲那段时间，尤其在意大利那段时间等等，我有的时候会呃很莫名的把这个，尤其这种气味，尤其这个季节和雨天等等，一直是把一下就拉回来了。但是呢，那个、时候这个正好坐到同里，我还真是特别的。花了全新精力，因为这个太触动自己了，所以从规划跟你的成长经历很像，倒不是想给他做好和什么，啊、不是这个努力，是特别用心的，就是自然经络的感觉。啊、但是呢，那段时间正好是我又肩负的威尼斯的那个事儿，不，上海中心啊，对对对对，上海中心几乎从头到尾开始，一路上我们前后弄了小十年。从设计最早那块地，
0: 我记得还是一个高尔夫练习场，高尔
1: 夫练习场。然后那个时候，因为可能没有开始动
0: ，<的>一<直>所以就在留在那，对,对对对对，暂时做了高尔夫练习场。但是金茂是先有了嘛。<对>然后那块地一直空着，就一直就莫名其妙讲陆家嘴有个高尔夫练习场
1: 。因为这三栋楼前后用了三十年时间。嗯、其实当时很有计划。环球金融中心和环球和这个环球金融、经贸,经贸和商业中心，<对>其实大家都是通过十年、十年、十年，从一个全资、全设计、嗯、全结构，呃，所有的管理、运营等等等等，全部中国自己完成。全这是上海中心、嗯、几乎啊，嗯、但是设计还是国外的。嗯、但是前面两栋楼从全部的外资啊，嗯、外面的力量，到金茂时候一半一半，对，到了上海中心就是全部全部。但是呢。说是全部是不可能，一个是首先是、呃、高层建筑市场，还有一个咱们现在规矩必须是大家一起投标进入。对这个，但是这次就是中国参与的多，一个是投资我们自己的了。对、呃，然后设计团队等等，包括很多是国外的名字，但是呢，参与很多是中国人，确实是都在国外现在服务于这些大公司。对，那么到后面到一直到现在运营等等前后，将近有十来年。那个时候从一开始呢，我正好是在做咱们的同理，啊，然后又同时在做上海中心，对，什么一个概念就是等于是一个一个小时一个,一,个、啊、一个半小时顶多了堵点车啊，啊我从一个完全一个水乡的江南水乡，江一个梦幻的一个童年往事的感觉的，<笑>啊、然后突然冒出来一个面对一个超高层的，对，最高技术的。同时也提出最高文化的等等这个概念，完全是个分裂的感觉。我觉得还真是这些年在国外的生活，过早期在那个北京的生活，到了后来一连串的很多的工作，还真是让你培养出来，就是你能够把这个心情平衡掉啊，很稳定的，就是从这个阶段过渡过两天你又回到了同里了啊，在同里又开始做这个了。但是客观来说是，如果对一个外界人来说，或者对一个有点抽离了这样的，完全是一个疯狂的行为呢？对对对对,对，就你是就等于一个演员，一会儿演古装戏，一会儿演现代戏，把自己练成了又完全啊两个违背和两个,两,两,个空间两个空间，对吧？空间对，所以这个后来我通过这件事，我觉得可能现代人也可能承受得了这个。他是因为
0: 是这样的，就,就是说，呃，设计师必须具备比他的专业需求更广阔的职业背景嘛，因为你的关键导向是解决这种具有对现实生活中意义的问题，产生一个持久的影响力。对、嗯，所以我觉得你的每一个作品的理念实际上是一样的。我看起来，我就作为一个旁观者来看，那想问，那你的理念是什么样的呢？呃，比如说。就是你的不同的，就从你同里的这个作品到上海中心，包括再到现在的甘肃这边西部的，这样<对>这个整个的这样的一
1: 个各个作品的出发点是从哪里来的？可能以前最早的时候啊，嗯、你可能也在，当然是始终会影响着你。你可能想到了这个主意、那个主意、这个概念、那个概念等等等等，一直围绕着你，从开始。接受或者的理解专业的概念的时候，你就是理解艺术的形态或者艺术的形式或者艺术的意识等等。<Wow. S 1> 其实是到了后来到现在，可能，呃，我觉得是可能是慢慢就是个你可以把它抽化抽出来了，让它就更单纯的，就没那么复杂。嗯，其实你就把它会变成一个，你慢慢可能会自己知道。自己想要的这么一个形态，这么一个意识或者这么一个想象的一个概念上去，就这样一来的，果然是它可以跨越时间的，跨越时间对，而且跨越材质的，对，跨越空间的，甚至跨越你自己以为这么判断的，其实也都可以跨越的。啊、而且你一直在寻找着，你想找到一个更能解决的，回答这个问题的一个方式方式或这个目标吧。那就你更会主动的去解决这样一个很自然一个事情，而不是一个以前可能说一个是哦新古典主义，或者是哦后现代主义啊，嗯、把这两者里面抽一些东西放在一起，可以看就好像说时间上是个古典的，或者是未来主义的放在一起等等。其实事实上现在是个能解决这个事情
0: 。那这个方式是通过。你对这个艺术作品，或者是这种艺术影响对你个人创作的这个风格的一个整合，那有没有说，就是说，你把这些艺术整合到你的建筑和环境设计之中，或者你的个人风格就好像像你的穿衣风格一样的这种儒雅，以及就是。这种全白色嘛？那有没有就是说，怎么样成为你表达事物一种方式吧？再说的具体点，就是这个美是目的还是前提？是这样的
1: ，还是结果？我觉得这个三者都有啊，哦、就看这个。我觉得是，可能是有的时候是更多的是一个结果啊，哦、最后还是一个结果出现，就是要呈现出这种对呈现出来，可能其很多都是一个。很多都是一个手段和方式，嗯，最后来突出它的这个结果，美的一个结果出来
0: 。那你为什么穿衣服喜欢穿全白色？基本上我没有见你穿过其他颜色以前有过对，对对，<多>我觉得是一个<就>一个分界，这样后面就是基本上，我觉得近十五年以上嘛
1: ，嗯、应该那全是白色。对、嗯、对，我想可能有两个啊，嗯、一个是确实是穿同样的衣服啊。嗯那个材料差不多，或者是比较容易打理，很容易打理，很容易选择，很容易什么，啊、根本不用去想。对，呃，别人也容易呢，自己也容易啊，都都很容易。还有呢，可能是这个也是在某种意义上呢，在提醒我，在鞭策我啊。就这个就是跟你是一致的东西。明白，明白。你要，你应该还要坚持下去。明白，这个、不要去太。这个过度于去对，这个。想别人是怎么回事了
0: ？对，就是反正你要坚持你自己的，你就是这个调性，然后你也不用太考虑别人的这个什么看法呀，或者怎么样。对，对
1: 反正这个看法怎么怎么的，你就最后结果也可能同类合污，<笑>或者甚至走了更不靠谱的结果了。<笑>同流不合污，对，同类不合污，<笑>对，只能这样。当然也不是说你要去一定要批评别人，去批判别人。哦可能跟你也没什么关系，<的>你就是找到去做你的事情呗
0: 。我记得我参加你的这个生日 party 的时候，我发现这些来的朋友都是三十多年以上、二十多年以上的，来上百号人，这是不是能说你非常善于处理这个人际关系
1: ？没有，一个是你说这个是来了这个老朋友啊，哦、那就是证明也开始自己慢慢老啊、哦，不，还有可能是还有一个就。是。<笑>你那个懒得去寻找更多的其他的，就更封闭的一个圈子也没有。其实来到不是还有很多的，对对对,对对对，其实来了好多年轻人，对。但是我是觉得是，呃，保持这种长期的关系啊，某种意义上来说，其实一种信任或者一个共同追求的价值观。对了，这是你刚才说的，对了，就是这个在，在这种追求的价值观，它是更信任是。一一一致的，一致的,一致的，对，就是他只是长期的这种新闻，就也就证明长期大家在谈的很多事情，或者是说的很多事情，或者在执行很多事情，相对来说是还是很相似的，哦、嗯，可能从事的职业,职业也类似，对，类似艺术啊，对，啊、可能还是相似的，对，但是尽管也认识，还有其他的不同的各个方面，对，对有不同的，对。但就是还是这个给你很多的一个安慰和踏实的一个感觉。说实在的，也让你讲，像你说是好，你自顾一切的、不顾一切的，或者什么的，总之还是这些人来到以后，你还是给你很多的安慰和支持。对，却说实在，的，很多是支持。就就有点像我们
0: 喝威士忌要喝高年份的一样。对，但这个朋友就是感谢<觉>是是高年份对，那你有没有想过你？当时做的那个漂一代，现会不会对现在
1: 的这个网络一代有什么影响？还是真是没想到。其实我当时是漂一代的时候，我当时做了一个网络一个、嗯、网站啊，当时特别火，是跟那个在深圳做的，啊、叫愿望两千啊，那个 wish 突然人，然后也返回来，拖到那个 wish 啊啊 .com 两千什么很多，啊、基本上都围绕着这个 wish， 就是愿望这个。当时特别火，也是有几个语言的。如果我当时想再坚持个几年会，会<笑>是特别是可能会走那条路了去<笑>不。不因为我现在实际上看到很多网络他们
0: 拍照的那个状态，实际上就是这个。这个翅膀在那儿翱翔的这个状态，他们很多人在这样打卡的拍照，<对>包括还有那个上海中心顶楼的那个生命之源的那个雕塑的作品，左尼器那个对,对主那个左尼器，<对>天天那个是大概有一千多吨吗？那个是有一千一百吨哦，就放那个楼
1: 上。对，那个是拿那个我记得是拿玉石做的，是吧？对，用玉石，里面是结构是钢结构，但是是外面是有五百十九块大的玉石。拼接成型的，对，它是等于作为这个大楼的一个平衡装置，对，平衡装置，它也是这个大楼的重心的核心，它也是这个大楼的安全的核心。因为这个台风的时候，这个我记得上次是这个
0: 大提琴家王健在那边奏了一曲这个、嗯、一个奏曲、呃，对对对对，对对三首，嗯、对我觉得那个。可能很多人也因为可能没有跑到那么高的地方去看嘛，可能还是跟他们讲起来，可能他们还不太清楚。但是我现在想想，就是说，你在中国这么最高的一个楼上立了这么最高的一个雕塑作品，也是算
1: 目前国内雕塑作品里摆的位置海拔最高的一个吧？如果从构作上面的作品来说，是全球最高的。全球最高，最高也不是说不仅仅中国了，对,对全球最高可能是，可能是全球作品可能是最重的一件作品，最重的一件，<对>一千多吨，可能制作成本也是最高的一个。<笑><笑>那你当时怎么会想要把这个主机器变成个作品呢？从一开始，因为我们在做这个建筑的时，候，这个632米啊，这么一个建筑的时候，啊、其实当时是我们。呃、嗯，很重要的提出其实一个思想，就是要如何表现文化，中国文化。呃，没有说中国文化，是、嗯、就是说当代或者是现代的文化，啊、嗯，就是能够表现这个时间的文化，也没说这个时代，<是>这时代就有点好像、嗯、太大而化之、呃<吧>呃，大呃大而化之有点意识形态的感觉，嗯、这个时代精神什么的不是，就是说这个时是怎么来表现？就是其实我觉得这样抽象化到它是、这个。倒不是功利啊，这可能更有意思，嗯、这个弹性更大。其实我们不是光这个，是其实从底层嗯，一直到那个632米嗯，嗯这么632米的空间，如何来把这个文化的概念体现体现出来？哦、嗯，那就这个文化概念，呃，比如说为什么后来我们就慢慢体现了？其实从一开始，比如说我们有九段，这六百三十米有九段。嗯九段里面，我们都有生态的空间。生态空间是我们今天文化提出来的，是吧？以前我们生态是不提的，对。